0: Agora! Resenha 5 estrelas! Um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense!
1: Sextou, nação azul! E sextou você já sabe, dia de resenha 5 estrelas! Pois é, eu tô chegando na área com nosso programa feito de Cruzeirense para Cruzeirense, aqui, direto da nossa rádio 5 estrelas! E que super vitória é essa conquistada pelo Cruzeiro diante do Tum, Tum lá no interior do Maranhão, hein? Sensacional! Pois é, vamos falar muito sobre este duelo aqui no nosso programa e também abordaremos um pouco mais sobre essa polêmica entre SAF e Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Enfim, muito assunto hoje aqui. Mas o assunto de agora é importantíssimo. Já segue as nossas redes sociais? Ainda não? Anote aí! O nosso Twitter é arroba 5 o Instagram é rádio5estrelas, já o site rádio5estrelas.com. Aproveite que você já está aí curtindo as nossas redes sociais para entrar também na nossa loja de aplicativos e baixar o app oficial da nossa Rádio 5 Estrelas. Ele está disponível no Google Play e também na Apple Store. E lá você acha todas as edições do Resenha, boletins do Cruzeiro, músicas e muitas outras atrações. E o Resenha 5 Estrelas também está disponível no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Agora eu vou chamar nossa dupla, Gleison Laje e João Castro, os dois grandes comentaristas da Rádio 5 Estrelas. Muito boa noite a vocês, bem-vindos a mais um Resenha.
0: E aí, Matheus, como é que tá, meu querido? Vamos lá falar do Cruzeirão nessa Resenha 5 Estrelas, semana agitada, hein? Vamos lá.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, Gleison. Boa noite, amigo ouvinte. Boa noite, amigo ouvinte. Bem-vindos a mais um Resenha 5 Estrelas. Aqui na Rádio Cinco Estrelas, onde você para, pensa, reflete com tudo que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. E é claro que a gente está animado né, com a boa vitória do Cruzeiro sobre o Puntum, repercutindo aqui agora também essas no, né, novidades do campo, a preparação para o duelo contra o patrocinense, né, que pode definir aí, que vai definir, na verdade, a última rodada da fase classificatória, se o Cruzeiro avança em primeiro, se permanece segundo ou terceiro lugar aí na classificação. E a gente vai estar tá curtindo isso. E muito mais do programa de hoje. Tem os bastidores movimentados da semana. E a gente vai, claro, tentar aqui deixar a nossa opinião, interagir com você que participa, que deixa seu comentário. Que nos ajuda e que abrilhanta o programa que é feito, claro, para que possa chegar até você. A audiência que dá o sentido ao nosso papo aqui. Então vem com a gente que o programa está mais uma vez muito bacana, muito especial. E vai ser um prazer mais uma vez estar nessa roda
1: de conversa. Vamos lá! Sextou, rapaziada! Sextou com moderação, hein? Vai curtir a noite? Muito cuidado, muita cautela, muita tranquilidade e claro juízo. E antes de curtir a noite, vamos ouvir o nosso resenha 5 estrelas porque tem muito assunto interessante, hein? E se a gente gosta de bola na rede, o jogo da última quarta-feira foi mais de muito poderio ofensivo do time do técnico Paulo Pessolano. Isso porque o Cruzeiro bateu Tuntum por 3 a 0 e avançou a terceira fase da Copa do Brasil, torneio que não custa lembrar. O Cruzeiro é o maior campeão com seis títulos conquistados. O duelo foi disputado na casa do adversário, no pequeno município de Tuntum, interior do Maranhão. E falando em pequeno, acanhado também é o estádio Rafael Seabra, palco deste confronto. Mas isso não foi empecilho para que a Raposa conquistasse o um resultado positivo e saísse de lá com gol de Vitor Roque e dois de Edu. Vitor Roque, inclusive, foi o primeiro a anotar um dos gols celestes. Logo aos 11 minutos, o jovem craque subiu alto para cabecear para o fundo das redes. Detalhe, Mais um gol de cabeça do Vitor Roque. Além de ser um excelente ponta-direita, está mostrando que tem faro de gol e que pode jogar centralizado dentro da grande área. Inclusive contra o Atlético no Clássico do Mineirão, o gol dele de cabeça me lembrou muito um gol de centroavante. Tem faro de gol Vitor Roque, está se mostrando um atacante completo. Já Edu anotou seus dois gols no segundo tempo da partida, sendo um de pênalti no início da etapa final e o outro aos 19 minutos, em sobra após cobrança de falta. Agora o Cruzeiro aguarda o sorteio a ser realizado pela CBF no próximo dia 28 de março para conhecer seu próximo adversário da Copa do Brasil. Vale destacar que já nesta próxima fase, os jogos serão de ida e volta, sendo que a ida poderá acontecer no dia 20 ou 21 de abril, enquanto a volta será agendada apenas para 11 ou 12 de maio. Então, Copa do Brasil só lá na frente agora. Gleison, Cruzeiro classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, seguindo forte no torneio com mais este resultado positivo.
0: É, mais uma vez o Cruzeiro indo bem aí na Copa do Brasil, como a gente espera, né? Como a gente historicamente é acostumado, um time que se impõe é, em frente aos adversários, consegue bons resultados, é, raramente surpreende negativamente na Copa do Brasil. Quando eu falo é, raramente é, é, surpreende negativamente, é você perder numa primeira fase, numa segunda fase. O Cruzeiro nunca foi eliminado na primeira, mas na segunda, a gente né, foi eliminado nas últimas duas competições na segunda fase. Dessa vez estamos aí chegando a terceira fase mostrando que o time realmente é melhor, né, do que nos anos anteriores é mais organizado se impõe mais. Eu achei esse jogo muito perigoso contra o Tuntum é, por tudo, né, viagem, tipo de gramado, mas o Cruzeiro é, não posso dizer que não correu risco, né, porque em algum momento correu risco, sim, o um jogo meio doido em alguns momentos, mas o Cruzeiro aproveitou bem as oportunidades e conseguiu fazer um bom jogo lá em Tuntum. Cruzeiro conseguiu. Trazer um bom resultado, fruto do seu jogo mesmo, né? É o Tum Tum, claro, um adversário mais frágil, mas a gente viu já o Cruzeiro se equiparar a equipes que, teoricamente, eram mais frágeis, né? O Cruzeiro foi lá, mostrou superioridade que tem mesmo, venceu o jogo por 3 a 0 voltou com a classificação a, com o dinheiro também, né? Da Copa do Brasil, que é importante. E agora a gente já vai avançando aí para a
1: terceira fase da Copa do Brasil. Olha o Cruzeirão chegando aí. Agora vamos falar do imperador, hein? Tá de volta o Edu, autor de dois gols celestes, enalteceu muito a vitória conquistada pela Raposa e abordou as dificuldades encontradas pela equipe. Fala aí, meu artilheiro. Boa
3: noite a todos. É, o mais importante foi a classificação, né? Pra saber da diversidade da partida era um jogo muito difícil. É, Junta tudo, né? o campo, a chuva, o deslocamento, a viagem, mas foi o que a gente falou dentro do vestiário. Era hora de esquecer todos os problemas fora do campo e se entregar e dar um o coisas foi isso que a gente fez dentro do campo a gente conseguiu uma grande vitória contra uma equipe muito qualificada não é todo que passaram de fase é, agora a gente continua a nossa caminhada no campeonato mineiro a última rodada eu não pude jogar devido ao chaco de cabeça fiquei muito triste eu não gosto de ficar de fora de jogo nenhum se eu puder eu jogo todos os jogos mas é um, é um planejamento é... É, é o médico que não, não permite jogar a gente tem que respeitar estou muito feliz pela classificação pelos gols Agora dá atenção para essa torcida maravilhosa, porque se deslocaram tanto né, para acompanhar o Cruzeiro. E agora retribui um pouquinho a aí que eles têm comigo e com o Cruzeiro. Tamo junto, a gente segue vivo no sonho da Copa, a gente segue vivo no Mineiro. Manda um abraço para todo mundo lá em BH e tamo junto.
1: João, o Imperador falou sobre a importância desta vitória, principalmente pela distância da viagem. Pois é, viu? Tum, tum é longe. O próprio estádio que não oferecia muitas condições com gramado ruim. Enfim, muitas dificuldades, muitos empecilhos e o Cruzeiro passou por cima de tudo isso. É para comemorar, né, João?
2: É sim, Matheus. Né? A gente pode agora falar algumas coisas é, com mais conforto a partir do resultado, né? mas a gente tá falando, o Cruzeiro enfrentou na segunda fase da Copa do Brasil um clube que está em vias de profissionalização. Né? O Tum Tum ah, venceu a Copa da Federação Maranhense no ano passado, mas foi fundado no ano passado. Então né, eu estava né, pesquisando um pouco sobre o Tuntum antes do jogo, vendo o elenco, né, são jogadores que não conseguiram se firmar né, não só no Sampaio Correia, né, a maioria nem pelo Sampaio efetivamente que está na Série B passou, mas pelo Motoclube, por clubes do interior do estado, próprio treinador. Então né, uma junção ali de jogadores que chegaram no ano passado, num processo de investimento até interessante mas que né, o, próprio, o próprio futebol maranhense não é um futebol que ocupa o primeiro estágio no futebol nacional e tem ali o Sampaio disputando a Série B. Né? E aí a gente estava falando de um time que está, né, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista das possibilidades técnicas, é nitidamente inferior ao Cruzeiro. Mas o gramado, a longa viagem, tudo isso criavam dificuldades que poderiam ter equilibrado um pouco mais o confronto. Então, ter vencido com tanta autoridade é razão, sim, para otimismo, é razão para comemoração. O Edu está é completamente certo. Né? A gente pode pensar que era uma partida que, que, que tinha potencial para gerar uma crise imensa se o Cruzeiro não vencesse, mas que tinha situações externas, como o gramado que é... e também uh, a, a longa viagem, que poderiam colocar o Cruzeiro em dificuldade. Mas o time atuou com maturidade, o time atuou com consistência e venceu com tranquilidade, sem dar muita margem ali, para que o Tuntum tivesse esperança de conseguir segurar o Cruzeiro ao longo da partida.
1: E ainda seguindo essa linha de raciocínio, João, a Copa do Brasil tem essa magia de reunir times de todos os tamanhos e cantos do Brasil, inclusive com o próprio povo de Tuntum recebendo muito bem o Cruzeiro. Mas é preciso que a CBF tenha um pouco mais de atenção, principalmente em relação à estrutura oferecida em muitos desses estádios, né?
2: Com certeza, Matheus. Né? Eu acho até que houve um, um certo exagero né, e preciosismo em avaliar algumas coisas. Né? A gente tem um clube da terceira divisão espanhola que conseguiu chegar aí às fases finais da Copa do Rei nos últimos anos, que conseguiu eliminar o Atlético de Madrid, inclusive, que é o Cultural Leonesa. E esse clube ele tem um estádio muito modesto, né? Um clube quase semi-amador, né? Semi-profissional seria o termo mais correto da Espanha e que recebe jogos da Copa do Rei, jogou com o Atlético de Madrid em casa e o estádio tem cadeira, né? De plástico, né? Nos vestiários, e etc. A estrutura é, dos bastidores do jogo, digamos assim, é uma estrutura de futebol semi-profissional. Mas o que pesa, por exemplo, no caso do Tum, -tum é principalmente o gramado. Né? Não dá para a CBF avalizar aquele gramado para um jogo de futebol profissional é, de uma competição de primeiro nível no futebol brasileiro, né? isso já era um problema para Tumpum em e Volta Redonda inclusive, né? Mas, ah não, porque ah, o Cruzeiro tem mais potência tem mais nome, mais tradição que o Volta Redonda, contra o Volta Redonda tudo bem, contra o Cruzeiro não, não, acho que a Copa do Brasil ela demanda esse padrão para confrontos entre equipes de Série D na primeira fase que sejam, né? entre uma equipe de Série D e uma equipe sem divisão nacional acho que a, a, a Copa do Brasil é um patrimônio interessante do nosso futebol né, uma competição democrática, foi muito legal ver a festa da torcida do Tum Tum, mas não pode, em né, um determinado momento da partida a gente tem lá a imagem do Rafael Cabral colocando uma placa de grama de volta no lugar, né? a gente viu o gramado todo né, montado em placas, bastante destruído e não, não tinha condições, né? foi muito ruim essa parte dessa experiência. Por outro lado, concordo com você, Matheus, a festa em Tum Tum, a, a possibilidade né, de uma cidade é, pequena, receber um gigante do futebol brasileiro como Cruzeiro isso é muito valioso, né? o estádio em si inclusive, acho que inclusive não foi muito o palco das reclamações do Cruzeiro a gente viu as imagens, mas né, os próprios jogadores não falaram sobre vestiário etc, o que incomodou de fato foi o gramado, porque sim, não tem condição daquele gramado numa competição nacional do posto da
1: Copa do Brasil Vamos lá, além de Edu, quem enalteceu o triunfo obtido na Copa do Brasil foi o técnico Paulo Pessolano ele comentou sobre o que representa esta vitória para a sequência dos compromissos da Raposa nesta temporada. É com você, Pessolano! Oi, boa noite para todos. Era um jogo importante para nós. Queremos ir passando de fase na Copa do Brasil. Chegar o lo, lo mais longe possível, né? Então, foi, foi um jogo importante. Por sorte, passamos. E serve muito para o um Anímico e para seguir crescendo como equipe, porque isso é o mais importante ainda nos seguimos em construção é, isso eu falávamos e vai levar vai levar muito muitas semanas pode levar meses também né? não é fácil jogar como nós queremos ainda não estamos jogando como eu quero 100%, é um gosto de muito mais volume de bola de gosto de mais agressividade e ainda é, mas está fazendo muito bem os jogadores é né? isso é o que eu quero leva tempo mas por agora se está vendo o início de lo que nós queremos depois, os laterais, a ofensiva, a defesa, estão fazendo muito bem, porque se vê. Cada jogo somos superiores ao rival, então isso se vê que se está fazendo muito bem. E o Cruzeiro vem pouco a pouco alcançando seus objetivos, Gleison. Ainda mais já levando em conta que a Série B já está aí batendo a porta, né?
0: A Série B já está chegando. O Cruzeiro, né, na minha opinião, está cumprindo bem o seu papel até aqui na temporada. Faz um campeonato mineiro bom, né? Muito bom. O Cruzeiro foi derrotado duas vezes, nas duas, né, assim, resultados que a gente não pode atribuir talvez à arbitragem, vai, ah, por causa do árbitro que a gente perdeu e tal. Mas que o arbitragem foi polêmica e contra o jogo que o Cruzeiro estava fazendo, né, nos dois jogos. Aí a gente tá falando dos clássicos contra o América e também o Atlético. Né, contra o América a gente fez um gol legalíssimo que foi mal anulado. Logo depois o Wagner foi expulso, justamente, mas era para o Cruzeiro estar pelo menos vencendo por 1x0, né? E aí, 2x0, no segundo tempo o Cruzeiro controlou o jogo, mas a vaca já tinha tido para o Brédio. O Cruzeiro jogou muito tempo aquele jogo com 1 um a menos o Wagner foi expulso. Já no jogo contra o Atlético, a gente fez um jogo igual. O Atlético foi até é, superior em número de chances, mas o Cruzeiro fez um jogo muito bom, né? Dada a, a distância técnica entre os dois times, mas o juiz, na minha opinião, né? Pelo menos. E na opinião da maioria das pessoas que acompanham o futebol, o juiz marcou um pênalti ridículo, né, em cima do Hulk, que já cai esperando o pênalti normal, né, e aí o Cruzeiro acabou perdendo aquele jogo, né, poderia ter só empatado, porque o último, o, o último gol, né, o árbitro não teve responsabilidade nenhuma naquilo, mas eu acho que talvez se o Cruzeiro não tivesse tomado aquele gol, dificilmente ele perderia o jogo, não tivesse tomado o gol de pênalti, né. Então o Cruzeiro vai seguindo bem aí nas competições, cumprindo as suas metas, tá chegando a semifinal do Campeonato Mineiro, provavelmente vai se classificar em segundo lugar, vai ter vantagem nesse jogo, né? É... Na, na Copa do Brasil, chegando à terceira fase, eu, a minha meta pessoal é chegar pelo menos às oitavas de final, o que vier a partir disso é lucro, e na Série B a meta é subir. E o Cruzeiro já tem que começar bem, né? A gente está vendo que o aproveitamento do Cruzeiro é melhor do que os outros times da Série B. A gente, hoje, em termos de aproveitamento, é líder acho que com 75% de aproveitamento. E já tem que mostrar essa imposição é no começo, doido. Enquanto os times lá estão perdidos, vendo o que, é que vai acontecer, a gente já vai ganhando jogos, que é o que não aconteceu nas últimas temporadas, né? O Cruzeiro começava a temporada ah, mas beleza, perdeu aqui. Não, perdeu mais um, mas dá pra ganhar o próximo e não ganhava nunca e quando ia ver estava em 15º. Então, já tem que
1: começar mostrando o que veio. Pois é, Gleição, e com esse avanço para a próxima fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro embolsou mais de 1,9 milhão de reais, chegando ao montante de 4,67 milhões arrecadados desde a primeira fase da Copa do Brasil. Mudando de assunto, mas seguindo entre competições importantes, o Cruzeiro agora tem pela frente o último compromisso pela primeira fase classificatória do Campeonato Mineiro. Neste sábado, o Cruzeiro vai até Patrocínio para encarar a Patrocinense às quatro e meia da tarde no estádio Pedro Alves do Nascimento. Em segundo lugar com 22 pontos conquistados, o Cruzeiro já está classificado para as semifinais do torneio nacional. No entanto, essa última rodada definirá a colocação final na tabela e, consequentemente, os confrontos da Semi. Então vamos lá! Cruzeiro já está classificado, assim como o Atlético, que está na primeira colocação, o Atlético, que está em segundo, na verdade o Atlético está em terceiro, né? porque o Cruzeiro está em segundo, e em quarto está Caldense. Então Atlético, Cruzeiro, Atlético e Caldense já estão classificados para a próxima fase, que é a semifinal. Só resta saber como que vai ser esse chaveamento. Como que vai ser essa posição final? Quem vai pegar quem? E o Cruzeiro pode ainda alcançar a primeira colocação se superar o Atlético no saldo de gols, já que a equipe que é líder do torneio tem 25 pontos e 4 gols de vantagem no saldo. Mas o time do técnico Paulo Pessolano pode ser também superado pelo Atletique, se não conquistar um resultado positivo em patrocínio. E o Atlético está fazendo uma campanha espetacular, viu? Talvez seja o grande destaque do interior neste campeonato Mineta Está jogando muito sobre o comando do Roja. E o time de São João Del Rey tem os mesmos 22 pontos e está em desvantagem no saldo de gols. E aí, Gleison, o que esperar do Cruzeiro neste jogo contra o Patrocinense? Acha que vale ainda tentar buscar a liderança ou garantir a segunda posição já é um bom negócio, visto que jogará com vantagem na semifinal?
0: Liderança eu acho que não. Acho que né, pensando de maneira bem sincera... Acredito que liderança não vai dar para o Cruzeiro, não. Claro que matematicamente ainda é possível, mas eu acho bem improvável. Eu, nesse jogo, talvez até descansaria alguns jogadores aí, daria é, ritmo para outros jogadores. O Cruzeiro pode buscar um bom resultado contra a patrocinência aí com um time um pouco mais misto. Né? Vê esses jogadores que estão mais cansados aí, dá uma poupada neles, né? Porque o Cruzeiro. É, vem de dois confrontos, né? Um jogo bom do, do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, uma goleada, em seguida viajou bastante, jogou pela Copa do Brasil num campo muito ruim, muito pesado, fora viagem. Então eu acho que não precisa, nesse momento, de forçar demais, né? Dá um descanso, eu acho que dá para buscar um bom resultado e aí
1: vê o que acontece. Eu acho que o Cruzeiro tem chance de se classificar em segundo lugar. Ô João, tanto o Vitor Roque quanto o Fernando Canezin saíram do jogo contra o Tuntum reclamando de dores, mas o técnico Paulo Pessolano já garantiu que não tem nada demais com eles. Mas você pensa que o Pessolano pode surpreender e colocar uma equipe mista, talvez em razão dessa longa viagem para este jogo da Copa do Brasil nesta última semana?
2: Ah, Matheus, acho que sim. Inclusive, eu nem considero muito surpreendente se o Pessolano rodar o elenco um pouco nesse final de semana, não. Né, embora seja uma partida importante né, o Cruzeiro pode alcançar a liderança se o Atlético Mineiro for batido pela Caldense ou pode mesmo ou tem mesmo que confirmar o segundo lugar né, na disputa contra o Atlético para poder garantir as vantagens da semifinal então não é um jogo qualquer mas é simplesmente também a 11ª rodada de um campeonato que o Cruzeiro utilizou né, rodou com o elenco ao longo de toda a fase classificatória né. esse jogo não é mais importante que todos os outros ele é o um, é um jogo que decide a situação mas vale o mesmo, o mesmo ponto que todos os outros em que o Pesolano, por exemplo, fez algum rodízio, fez algum revezamento. Acho que é caso para avaliação da fisiologia, a gente está chegando num momento em que a temporada vai se afunilar, ou seja, os jogos da Copa do Brasil tendem a ficar mais difíceis, os jogos do, é, do Mineiro vão ser sucedidos por jogos decisivos. agora da fase final e logo depois da Série B, então é necessário administrar o desgaste dos jogadores né? por mais importante que a gente possa analisar esse jogo contra o Patrocinense para as pretensões do Cruzeiro no Campeonato Mineiro acho sim que o Cruzeiro tem que pleitear o título acho que é uma conquista importante nesse ano de reconstrução do clube não dá para tratar esse jogo como o jogo mais importante do ano ou colocar alguém ali com risco de lesão então né? seja o Vitor seja o Canizinho, quem tiver ali mostrando algum sinal de desgaste Acredito que tranquilamente vai ficar no máximo no banco de reservas e que a gente vai ter aí sim um grupo de jogadores é, formado, né, um time formado na verdade, por jogadores que né, estiverem em melhores condições físicas com o Pesolano é, produzindo é, algum
1: revezamento e dando des descanso, pelo menos, para os mais desgastados. Saindo um pouquinho do futebol para a gente voltar a falar de um assunto que está dominando a semana cruzeirense. Vamos falar agora sobre esta polêmica instaurada entre o Conselho Deliberativo do Cruzeiro e a SAF Celeste. Aliás, nós abordamos este assunto no programa da última quarta-feira, mas desde então surgiram outros fatos novos, nota daqui, nota de lá, e por isso estamos voltando a esse assunto, claro. Na noite da última quarta-feira, pouco depois do nosso resenha 5 estrelas, a mesa diretora do Conselho Deliberativo do Cruzeiro divulgou uma carta expondo detalhes do acordo celebrado entre Ronaldo e o Cruzeiro. No documento, os conselheiros fizeram diversos apontamentos, sendo um deles o fato de que Ronaldo faria um aporte de somente 50 milhões de reais na Copa ao Cruzeiro, e que os demais 350 milhões de reais viriam de receitas, abre aspas, incrementais. Além disso, na carta, os conselheiros consideraram a negociação extremamente lesiva ao Cruzeiro. Já nesta quinta-feira, Ronaldo e sua equipe rebateram a nota divulgada pelo Conselho Cruzeirense através de uma carta aberta à torcida. Nela, o fenômeno detalhou alguns detalhes do acordo celebrado entre dezembro e fez críticas ao Conselho. João, sei que a gente já abordou esse assunto na última quarta-feira, mas desde então tivemos essa discussão entre cartas. E aí, quem tem razão?
2: Pois é, Matheus, essa pergunta ela, ela, ela me vem com... Eu só consigo responder ela pensando outra, né? É, quem, por que, que alguém tem que ter razão? Né? Por que, que só existe um lado com razão nessa história? A gente está falando de um negócio né, em que tem uma parte compradora, uma parte é, vendedora, que tem interesses é, concomitantes, né? acho que o interesse das duas partes vê um cruzeiro forte, é bom para as duas partes isso, mas que também tem interesses divergentes, como é natural em qualquer negociação. Quem quer comprar, quer pagar o menos possível. Quem quer vender, quer é, receber o máximo possível. É, o que eu tenho percebido nisso é que a gente está falando de um processo ainda muito nebuloso. Né? O que mais me incomoda, eu já falei no programa de quarta-feira, é a pouca transparência. Se a gente voltar lá em novembro, dezembro... Na verdade, em dezembro, né, quando é anunciado a, 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 o processo de transferência, Uh, o Pedro Mesquita da XP diz que o Cruzeiro tinha sido vendido por 1,4 bilhões de reais. É só procurar, jogar dar um Google aí, vocês vão encontrar essa, essa informação lá no Portal Super Esportes, por exemplo, que teve uma. Não se foi uma entrevista direta com ele, mas essa informação. A gente teve o, né, o Rodrigo Capelo, do Esporte TV, analisando as, né, o que é público do contrato, dizendo: olha, não, porque a lei da SAF não transfere a dívida para a SAF, então não há um compromisso da SAF com a quitação de todos os passivos. Há uma exigência lá de 20% das receitas serem direcionadas para os passivos, mas não, a quitação, por exemplo, não pressiona né, o, quem está adquirindo a SAF na gestão do negócio. Né? É possível. É, seguir com o negócio sem a quitação total da dívida. Então, não é possível falar que a dívida do Cruzeiro foi incorporada pela SAF. Já reduzimos para 400 milhões. A gente agora fala de um aporte... Inicial de 50 milhões e 350 milhões sendo gerados pelo próprio funcionamento da SAF. É um valor muito abaixo do Vasco, é um valor muito abaixo do Botafogo, do que eles têm anunciado como aportes iniciais. Só que a gente está vendo informações muito nebulosas. Os processos não têm sido transparentes. Então, quando você me pergunta quem tem razão, eu só consigo te responder. A gente não tem elementos para assumir uma posição com responsabilidade, pelo menos... É, e convicção Ah, mas eu acho que a associação Vinha num caminho muito ruim é, Não dá pra gente voltar a depender dela Ah, eu acho que o Ronaldo é, Se o Ronaldo sair, ninguém mais vai se interessar Eu tenho muita dificuldade de olhar para que o Cruzeiro representa E entender que o Ronaldo está fazendo Um investimento que ninguém faria ou seja, que se não existisse Ronaldo no mundo, a gente não teria acabado não acho que é por aí né acho que algumas pressões são exageradas acho que a gente às vezes se desespera de forma muito precipitada e esses movimentos de desespero eles foram levando o Cruzeiro até o fundo do poço de desespero e apoio incondicional a dirigentes do passado né? quando as denúncias sobre o Taíra apareceram, por exemplo, era muita defesa de que é o Fantástico estava errado, de que o Cruzeiro sofria uma perseguição e é necessário que as coisas se sejam pensadas e ponderadas, falta transparência no fim das contas, eu não consigo, né? eu consigo respeitar, claro, quem assume uma posição, quem assume a outra, consigo entender a, as razões para isso, mas a minha posição em relação à discussão é imaginar o seguinte, a gente não tem tanta informação sobre o que é o sistema ainda, e a gente não precisa ter opinião sobre tudo, eu acho que é um caso de aguardar tentar ouvir as partes e, principalmente, o que a torcida poderia estar fazendo é cobrando transparência para que o processo fosse, de fato, o mais vantajoso para o Cruzeiro, né? Pensando aí também não só o seu modelo jurídico, mas o, nosso, o futebol do Cruzeiro, aquilo que importa, de fato, para o torcedor.
1: Ô Gleison, mais lenha na fogueira colocada neste assunto por meio dessas cartas. O seu comentário, por favor? É, é difícil pensar em
0: razão, assim. Acho que cada um tá buscando, como eu vou dizer, o seu.. É, defender o seu lado, na teoria. E eu tendo a pensar que o Ronaldo tá muito mais interessado. Por mais que tenha interesse pessoal dele, e é normal que tenha, porque ele é empresário. Mas eu tendo muito mais a pensar que o Ronaldo tá defendendo o lado do Cruzeiro do que os conselheiros, né? É, será que os conselheiros estão só querendo rever alguma coisa contratual para ajudar o clube ou é pensando em algumas perdas que eles já estão tendo internamente. Eu tendo mais a pensar do que é isso? Que é isso, né? Porque se você for parar para pensar, o negócio é muito bom pro Cruzeiro, né? Dívidas impagáveis que o Ronaldo tá prometendo pagar com a, com a toca da raposa, a segunda a, a toca da raposa 2. Ela nem pode ser, ela o Cruzeiro não tem dinheiro para legalizar ela, para deixar ela legal. Então o Ronaldo vai pagar isso, vai ter reforma e eu acho que é bem justo que a toca da raposa fique entregue à SAF mesmo. Muita gente às vezes pensa ah, mas a gente está cedendo o patrimônio mas cedendo para quem? cedendo de quem para quem? porque na associação também eu não considero que é meu assim como o Ronaldo sendo dono da, da Toca eu não vou considerar que é minha né é um negócio do clube que está passando para a SAF mas já não é nosso né alguns torcedores tendem a pensar que a gente está cedendo demais para o Ronaldo gente, tem que pensar que o Ronaldo é do Cruzeiro também e, e na mão dele isso não precisa nem ser um gênio para pensar na mão dele. Isso com certeza vai gerar mais fruto do que na mão da associação. Associação, gente, tá afadada ao fracasso. Se não for a SAF para salvar, vai quebrar como, como vai quebrar o time, vai quebrar tudo. Né? Então, é, eu acho que não tem muita resenha, não. Eu acredito que é, agora tá se discutindo muita coisa contratual, porque o Cruzeiro já tá dando mostras de reação, porque há três meses atrás ninguém falava nada, né, tava cheio de empresário aí, ninguém botava dinheiro, talvez só o Pedrinho colocava dinheiro, mas também não era de graça, tinha patrocínio, aluguel de sede, não é ajuda assim, a troco de nada, não, o Pedrinho também sempre levou as suas vantagens, mas pelo menos ele colocava o dinheiro lá, outros nem isso, e agora tá todo mundo, né, porra, cheio de ideia, né, cheio de ideia, né, é, o, é aquela frase, o filho feio não tem pai, né, mas vai é uma pessoa mais bem arrumada, você já quer se aproximar. O Cruzeiro tá sendo isso, né? O time que tá se organizando. Alguns talentos da base que já tá fazendo conta com dinheiro. Vitor Roque, né? Como é que vai ser? Então deixa o Ronaldo trabalhar, bem Entrega tudo na mão do Ronaldo aí. É, cede, não é. o Cruzeiro não está dando nada ao Ronaldo, assim como o Ronaldo também não vai dar nada ao Cruzeiro é negócio isso, acho que cada um tá vendo o seu lado é, pode se pensar que a proposta do Ronaldo poderia ter sido melhor, mas eu acho que precisa levar em conta duas coisas que muita gente está esquecendo, uma o jeito que o Cruzeiro estava no mercado o clube está quebrado é, dizimado mesmo, não tinha a menor condição de sustentar por si, e isso diminui o valor mercadológico e a segunda coisa, não dá para comparar o Ronaldo com o Textor, que comprou o Botafogo. O Textor, que comprou o Botafogo, vai ter que pegar o dinheiro dele e colocar lá. O Ronaldo faz dinheiro com o rosto dele, véio, com a marca Ronaldo, é diferente. E claro, a gente não tem uma amostragem comparativa ainda do que antes e depois do Ronaldo. É muito curto, mas o pós-Ronaldo de dois meses já é muito melhor do que os dois anos últimos do Cruzeiro. Não precisa ser gênio também para pensar isso, mas eu acho que muito mais a gente tem para colher. Não adianta ficar fazendo conta, ó, 50 milhões, olha, passei 400 milhões, esses 350 milhões, bicho, se o Ronaldo estiver fazendo o Cruzeiro se pagar, gerando lucro através da sua performance empresarial, tá excelente, tá ótimo. É porque o clube vai estar tá ganhando muito mais dinheiro do que essa, esses aportes aí de 300 milhões, entendeu? Então, vida que segue, deixa o homem trabalhar.
1: Pois é, e em meio a tantos problemas que o Cruzeiro já passa, mais um que acabou de chegar para a Raposa resolver. Nesta quinta-feira, o Cruzeiro foi punido pelas justiças do Acre, com o impedimento de registrar atletas nos próximos seis meses. A punição veio em razão de uma dívida ainda em aberto com o Atlético do Acre em relação à contratação por empréstimo do atacante Careca em 2017, o último ano da gestão do ex-presidente de Pinho Tavares. O time acriano cobra na justiça um montante de R$ 900 mil reais da Raposa, João, mais um problemão para a equipe de Ronaldo resolver na gestão cruzeirense. É, Matheus,
2: eu cheguei a ver alguns comentários aí por alto de, de, de pessoas do direito falando que a justiça comum não tem a princípio essa prerrogativa, né, então que seria necessário aí acionar o sistema de registro da CBF é, e tentar produzir essa punição. A gente pode lembrar que quando o Cruzeiro foi punido sem poder registrar, Atletas, essa punição foi da FIFA. O futebol é uma instituição global, né? existe uma organizadora global que é a FIFA, com acordos próprios. A Justiça Comum não necessariamente tem prerrogativas sobre eles. Né? O que a Justiça Comum pode fazer é acionar, por exemplo, o sistema de registro da FIFA a partir da decisão judicial e mandar que sim, da FIFA e da própria CBF, e orientar e determinar, na verdade a implementação dessa proibição, então nesse momento em específico, o que a gente tem é uma orientação judicial, uma decisão judicial que é, determina que as partes envolvidas no sistema de registro, não conheço a sentença, não sei quem foi, quem vai ser intimado na sequência da decisão, mas que proíbam o Cruzeiro de registrar jogadores. Tem, né, inclusive, se houver um registro, tem que ver a sentença, ver como vai ser a pena, etc. Mas, se o Cruzeiro contratar um jogador hoje, o sistema não está fechado. Né? Pode ser que essa decisão vá para frente. Mas, pensando em termos de gestão do problema, é mais um problema, mas também não é nenhuma novidade. Né? A gente não está falando... Essa dívida do Careca é uma dívida de conhecimento público e notório já há algum tempo. Então, quando a gente... Ah, a equipe do Ronaldo tem mais um problemão para resolver. Eram problemas públicos. Os... Né? É... Não apareceu uma dívida nova, não apareceu uma informação nova que agora vai ter que se lidar com isso. Claro, né, isso mostra também o, o tamanho do desafio. Isso mostra o tamanho da, da missão né, que a equipe do Ronaldo, nesse momento, assume para poder reconstruir o Cruzeiro. Mas, até pensando nos valores, né, a gente sabe que o Cruzeiro tem passivos muito maiores do que essa dívida com careca nesse momento. Não é uma dívida que preocupa tanto de curto prazo, porque, como eu disse, não há uma intimação formal, pelo menos que a gente tenha conhecimento, para o sistema de registros. mas sim, é mais um problema para se resolver e tentar deixar aí o Cruzeiro é, em pleno funcionamento, contratando e registrando novos jogadores.
1: Mais um impedimento de registros de atletas para a conta cruzeirense, Gleison. Cruzeiro que sofreu demais em 2020 e 2021 com esses transferbans e agora volta a enfrentar novamente essas situações, hein?
0: É, sem reflexo do que aconteceu no Cruzeiro durante muito tempo, a gente não vai ter muito o que fazer sobre isso no momento. É, vai ter que lidar com isso de alguma maneira, até torcer para o Cruzeiro começar a acertar todas essas contas para acabar com esse inferno que é esse transferban, né? Essas dívidas imediatas, elas enchem o saco, na verdade, né? É, e o pessoal não tá errado de cobrar, não, tá? Tá devendo, tem que pagar mesmo, né? Mas eu acho que o Cruzeiro precisa resolver isso de uma maneira mais definitiva pra gente evitar esse tipo de problema, que geram outros problemas, né? Por enquanto a gente tá com o time organizadinho, tá ganhando, se não começa a dar certo, vai ter que contratar, e contrata como? Se tem transfer Então, é um processo que a gente está passando por ele, espero que seja aí a última ou das últimas
1: punições que a gente tem nesse sentido. Chegou a hora da gente falar sobre futebol feminino, ou seja, momento das cabulosas, claro, momento da Mariana Silva. É isso aí, Mari, agora sim, vamos às novidades da cabulosa.
4: Fala, galera da Rádio 5 Estrelas, tudo bem com vocês? Eu venho com as últimas informações do futebol feminino. Bem, hoje tem cruzeiro em campo. O cruzeiro vai até São Paulo enfrentar o Corinthians, que é atual campeão do Brasileirão Feminino. O jogo vai ser televisionado no Sport TV e será às 8 horas da noite. Portanto, não tem desculpa, o seu estou hoje é em casa na telinha do Sport TV acompanhando as cabulosas. E quem falou um pouquinho no canal do Cruzeiro no YouTube sobre as expectativas para esse jogo foi a Karen Pelissari, reforço que chegou ao Cruzeiro neste ano. Ela que é meio atacante, iniciou a sua carreira no Santos. Vamos escutar um
5: pouquinho a Karen. Eu sou a Karen, sou meio atacante. É, uma das principais características que eu tenho é o chute de longa distância, forte. É, tenho visão de jogo, passe e eu venho para ajudar a equipe, no que for necessário. Bom, estou muito feliz, primeiramente, por estrear com a camisa do Cruzeiro. né é, A gente procura fazer o que é treinado é, e está sempre ajudando a equipe. É, entrando no primeiro tempo ou entrando durante a partida, é fazer o nosso melhor para conseguir sair com resultado positivo.
4: Bem, é isso aí. Ouvimos a Karen. Esperamos que o Cruzeiro faça uma ótima partida. Ela, que é a sexta maior artilheira na história do Santos, né? Com 50 gols. E no Cruzeiro ela já demonstrou ser uma jogadora bastante aguerrida, competitiva, né? É, gostei muito da participação dela do jogo contra o Grêmio na Supercopa do Brasil. Quando ela entrou é, em campo, organizou muito bem o meio campo, o Cruzeiro voltou a ser mais ofensivo. Então ela tem é, essa, essa postura. Gostei muito da contratação e espero que hoje ela também possa ajudar as caboosas em campo. Como eu disse, você está convocado a assistir as cabulosas hoje, 8 horas da noite, Cruzeiro e Corinthians, na telinha do V. Eu volto semana que vem. Até a próxima.
1: Beleza, Mari. Valeu demais pela sua participação. Sai, Mari. Entra Letícia Seabra. Tudo bem, Letícia? O que você traz no giro de notícias de hoje?
5: Opa, opa, cheguei! Boa noite, torcida Cruzeirense! Boa noite, meninos! Agora é a hora do giro de notícias aqui no Resenha 5 Estrelas. Vamos juntos então com as últimas informações do Cruzeiro. E como vocês já trouxeram aí a informação que o Atlético do Acre, né, entrou com pedido na justiça devido à dívida que o Cruzeiro tem pela contratação por empréstimo do atacante careca, impedindo o Cruzeiro de registrar jogadores por seis meses. Devido a essa dívida, o Atlético do Acre entrou com um pedido também de penhora de parte do prêmio conquistado pelo Cruzeiro pela classificação à terceira fase da Copa do Brasil. A solicitação visa o pagamento da dívida ainda na gestão do ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares. O valor da dívida atualizado já supera um milhão de reais e a premiação que a Raposa terá direito por passar do Tum Tum é de 1,9 milhões. E caso a justiça conceda a opção de penhora do prêmio, a situação entre os clubes fica resolvida, não sendo necessária então a punição no âmbito esportivo. Agora mudando de assunto, o Cruzeiro divulgou no fim da tarde desta sexta-feira a lista de relacionados para a última rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Paulo Pesolano optou por um time completamente reserva e a delegação está recheada de jovens formados nas categorias de base da Raposa. Os jogadores disponíveis para o duelo diante do patrocinense são os goleiros Ezequiel e Otávio, os defensores, Matheus Silva, Giovani Jesus, Kaique, Matheus Bidu e o Everton. Os meio-campistas, Ageu, Adriano, Marco Antônio, Mitikov, Giovani, Vitinho e Daniel Júnior. E os atacantes, Alex Matos, Marcelinho, Vitor Leque, Bruno José e Josefer. E nesta sexta-feira, o Cruzeiro superou a marca dos 40 mil sócios torcedores e lançou uma nova modalidade do programa, o Sócio Cinco Estrelas Internacional. O Sócio Internacional dará direito a kit de boas-vindas, camisa oficial, acesso ao streaming do Brasileirão Play, um ingresso por ano no Mineirão, Dois ingressos com 50% de desconto com todos os jogos no Mineirão, 15% de desconto na loja do Cruzeiro Online. A mensalidade da categoria é de 21 dólares e possui ainda a categoria Kids Internacional pelo valor de 10 dólares. Agora uma outra informação, neste sábado, dia 19 de março, a partir das 8 da manhã, o Cruzeiro e o Instituto Palestra Itália, em parceria com o Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, realizam a seletiva especial de atletismo para selecionar jovens e adolescentes de 14 a 18 anos. As inscrições... São gratuitas e podem ser feitas através do site cruzeiroatletismo.com.br ou nas portarias dos clubes de lazer do Cruzeiro nas sedes do Barro Preto e Pampulha. E agora mudando para as quadras, Ossada Cruzeiro realizou na tarde de ontem seu último treino no Barro Preto visando o próximo confronto pela Superliga Masculina de Vôlei. O time azul estrelado viajou nesta sexta-feira para São Paulo, onde encara o vôlei Guarulhos amanhã às nove e meia da noite, na rodada final da fase classificatória. O Cruzeiro já está garantido no mata-mata da competição as oito equipes que vão aos playoffs já estão definidas. São elas, além do Sada Cruzeiro, estão garantidos também o Minas, o SESI São Paulo, o Guarulhos, Blumenau, Campinas, Natal e o São José. E agora uma última informação. O atacante Rafael Silva, de 29 anos, que estava no Wuhan Zau da China, está em Belo Horizonte negociando detalhes para acertar acordo e ser a nova opção no ataque do Cruzeiro. Pelo clube chinês, foram 42 jogos, 32 gols e 9 assistências. O atleta e seus empresários estão em fase final para definir os detalhes do acordo, como, por exemplo, o tempo de contrato. Pessoas ligadas ao jogador e à raposa tratam com grande otimismo o acerto. Rafael Silva tem 1,80m de altura e atua preferencialmente como atacante centralizado, mas tem a mobilidade como uma das principais características. Fechou então, pessoal? Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu volto no próximo resenha trazendo mais. Combinado? Até o próximo.
1: E tchau, tchau. Legal demais, Letícia. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Pessoal, Apito final no Resenha 5 Estrelas desta sexta-feira. Uma honra ter tido a companhia de vocês, nossos ouvintes, durante o nosso programa de hoje. Espero você novamente aqui na semana que vem. Fique de olho também em nossas redes sociais. Nosso Twitter é arroba5estrelasRD, o Instagram é rádio5estrelas com 5 inscritos e não em número, e o nosso site, rádio5estrelas.com.br. Um grande abraço, Gleison. Um grande abraço, João. Até a próxima próxima.
2: Demorou, Matheus, forte abraço pra você, forte abraço pra China Azul, vamos que vamos! um prazer mais uma vez, Matheus, um prazer, Gleison, um prazer estar com você também, amigo ouvinte, amigo ouvinte, que é brilhante aqui e dá sentido ao nosso programa. Estou aí, animado para esse jogo contra o Patrocínense, eu não sou inimigo do estadual, não, acho que quando a gente chega nessa reta final, aí a gente vai ficando animado, acho que esse confronto é, que se desenha aí contra o Atlético, né, pode ser inclusive o frente a Caldense, dependendo do final, do final do resultado, mas confronto em São João Del Rey, confronto em Poços de Carlos, vamos ver como é que a federação vai operar isso também, é muito eu fico muito animado com isso, de saber que o interior vai ter essa chance, eu sou do interior, né, de poder presenciar aí o Cruzeiro, e do Cruzeiro poder também avançar, claro, pra, em busca de mais um título estadual. No mais, a gente vai acompanhando aqui esses desdobramentos aí também, da polêmica é, envolvendo aí, a, nesse momento, o estranhamento entre representantes da associação e a equipe do Ronaldo em relação a, a, a questões do contrato, né? do contrato da SAF, especialmente agora em relação aos direitos sobre a toca da raposa 1 e 2. E, na medida do possível, a gente vai também mantendo todo mundo aqui informado e debatendo e repercutindo aqui na rádio 5 estrelas, no nosso resenha no 5 estrelas, esse programa especial feito com tanto carinho de torcedor para torcedor. Deixo então mais uma vez um grande abraço, Matheus, um abraço ao Gleison
1: e a você que nos escutou na noite de
2: hoje e até a próxima.
1: Valeu, valeu, gente. Um bom final de semana para todo mundo. Quarta-feira estaremos de volta. Fui!
0: Você ouviu! Resenha cinco estrelas!